0: Dopoledne s proglasem. Zajímaví hosté, podnětné rozhovory, duchovní útěcha, ale i čas pro oddechnutí a úsměv. Dobré dopoledne s proglasem. To dnešní s datem 14. října právě začíná. A co nabídneme? Nejprve ve studiu přivítáme hlavního hosta, kterým je biskup Václav Malý. Po půl desáté se budeme ptát, jak je to v současné situaci s projektem Adopce na dálku. O duchovní pozbuzení, které vám v dopolední nyní pravidelně nabízíme, poprosíme katolického kněze Jana Hanáka. A s kolegou Antonínem Žolnerčíkem se vydáme zjistit, jak vypadá aktuální obnova poničeného kostela v Gutech. Dobrý a ničím nerušený poslech přeje Kateřina Rožová. Artista, disident, katolický kněz, dnes biskup pan Václav Malý je naším hostem. Před pár dny oslavil 70. narozeniny. Jako své biskupské moto si zvolil slova pokora a pravda. Slova, která je i dnes těžké převést v činy. Snad i proto se opakovaně zasazuje o nespravedlivě stíhané, zajímá se o osudy lidí doma, stejně jako v totalitních režimech jinde po světě a vyjadřuje se také velmi otevřeně k současné situaci. Pane biskupe, vítejte ve studiu Proglasu a díky, že jste přišel. Dobrý den. Dnešním dnem začínají platit zpřísněná opatření proti koronaviru, která vzbuzují ve společnosti velké emoce. Pane biskupe, tak se nemohu nezeptat na tuto aktuální situaci. Jak tuhle dobu prožíváte vy?
1: Tak já samozřejmě té opatření respektuji. Mohu mít různé otazníky, ale když jednou tedy to je nařízeno, tak by to člověk měl jako zodpovědný občan respektovat. Na druhé straně samozřejmě se nenechám drtit těmi zprávami. Pořád vidím jako mnoho pozitivního. Je možnost teď si více tedy soustředit na to, aby se člověk tak jako nad sebou zamyslel, aby si vytvořil prostor třeba i pro četbu, pro rozjímání, aby více hleděl okolo a navštívil třeba někoho, kdo je osamocen. Takže tato doba dává jako mnahé příležitosti, i když ta vnější omezení jsou opravdu tvrdá a nepříjemná, to přiznávám.
0: My jsme na jaře byli svědky, jaké si velké jsou náležitosti celé společnosti. Lidé společně šli růžky, jako kdyby se podporovali v tom, abychom situaci zvládli. No ale dnes je ta situace úplně jiná. Proč?
1: Já myslím, že lidé jsou unavení a hlavně bych trochu hleděl na to, aby to zpravodajství bylo uměřené, protože když posloucháte potom večer zprávy, tak v podstatě skoro o ničem jiném není řeč, jenom tedy o té pandemii. V podstatě člověk se skoro nic nedozví, co se děje ve světě nebo o ostatních záležitostech v naší vlasti. Tudíž, aby to dostalo své místo a zároveň, aby přitom zaznělo také nějaké pozbuzení. Aby se někdo jako usmál, řekl, ano, je to nepříjemné, ale prosím, Není to konec světa, není to konec našich dnů, musíme tomu, toho projít. A bohužel tohle jako postrádám, taková ta ličtější tvář a samozřejmě ten, kdo jenom je odvislý od těchto zpráv, no tak potom má jako dojem, že už takřka nastává konec světa. Bohužel se to týká i některých křesťanů, tak já bych chtěl posluchače Radia Proglas pozbudit, že člověk pořád jako má možnost, aby se zabýval podstatnými věcmi, i když samozřejmě chápu, že třeba někdo už je v existenční nouzi, že je to nepříjemné, ale na druhé straně. Má zase příležitost se zamyslet nad tím, jestli dosávatní kroky opravdu byly ty nejlepší, jestli nemůže třeba něco ve svých stázích vylepšit a podobně. Takže ty šance tady jsou. Nevidím to černobílé
0: berete tuhle situaci jako šanci? Rozumím tomu dobře.
1: Tak pro sebe beru jako šanci, protože teď nejsem ve vleku mnohých povinností, nejsem ve vleku, že mnoha žádostí. Přece teď je to trochu utlumeno. No tak jako chci věnovat trochu více času sám sobě, to ne, že bych jako ho nevěnoval, ale přece jako člověk někdy i to rozjímání, modlitbu, no tak to ber jako součást života, ale už je to za mnou a teď musím honem jako pracovat. Takže samozřejmě Pořád mám jako povinnosti, tak teď se jako soustředí na to, že třeba navštívím lidi, na které jsem neměl čas, nebo na které jsem zapomněl. A zároveň tak trošku jako um, věnovat čas větší u tak se jako zamyslet nad tím, jestli to, co dělám a jak to dělám, jestli je to ten nejlepší způsob, nebo jestli bych přece neměl ještě více zajet na hlubinu.
0: A je to reálné, to, co říkáte, třeba pro lidi, kteří jak jste konec konců sám změnil, mají teď třeba existenční problémy, nebo se jim blíží. Žij, jak se dá předpokládat?
1: Tak já doufám, že těto lidé vždycky najdou někoho, kdo je psychicky podpoří, nebo dokonce, kdo jim tedy i finančně pomůže. Ano, já v té existenční nouzi nejsem, proto jsem velmi opatrný, abych nějak tak jakoby z vrchu mluvil o těchto lidech, co mají nebo nemají. Naprosto to chápu, ale přesto si myslím, že pokud jsou trochu otevření, takže urozhodně najdou někoho, komu se alespoň mohou svěřit, kdo je nějak tak alespoň psychicky podpoří, i když třeba nemůže vyřešit tu jejich situaci. A to bych si přál, aby tato sounáležitost zase byla, protože teď opravdu se mi zdá, že lidé jsou rozdělení, Teď bych doporučoval i na politické scéně, aby přestali ty šarvátky a aby tak jako všichni mluvili jedním hlasem, protože je důležité teď opravdu se soustředit na to, co je nejúčinnější překonat tedy tyto nepříjemné týdny.
0: Ano, mluví se o tom, že společnost je rozdělená, tak zaprvé souhlasíte s tímto tvrzením a pokud ano, proč?
1: No to já vám jako těžko asi řeknu, proč, protože část našich spolupčanů dá na sliby, část zůstává nějak tak uzavřená ve svých myšlenkách, nechtějí nějak jako měnit své názory nebo nechtějí měnit nějaký vztah a postoj vůči osobnostem, kterým důvěřovali, teď jsou třeba zklamáni, to všechno hraje tedy svoji roli. Je třeba mít otevřenou hlavu, otevřené uši, otevřen Oči a říci si, komu stojí za to důvěřovat. A zároveň mohu vsadit na to nebo na ono. A když si člověk tedy ty otázky postaví, tak samozřejmě už zase trošku myslí na něco jiného, než jenom, jestli ho nečeká zrovna ten věr a ty nepříjemnosti s tím spojené.
0: Vy se často vyjadřujete k aktuální politické celospolečenské situaci, proto se zeptám i vás na otázky, které se poslední dobou hodně vznáší v tom společenském prostoru. Premiér, konečně i celá vláda jsou v posledních dnech často vystaveni otázkám po odpovědnosti za současný stav. Zajímá mě tedy váš názor. Zanedbala něco vláda?
1: No, já si netroufnu soudit, protože nevidím do pozadí. Já bych řekl, že byla chyba ta, že by měl mluvit jeden člověk, na základě opravdu odborné analýzy. A ne, kdy kdo se tedy vyjadřovat, co by bylo nebo nebylo, protože potom lidé jsou zmatení. A tohle myslím, že potom působí i ten rozkol, i tu nejistotu, i tu nedůvěru. A to v tomhle tom bych viděl, že vláda udělala chybu. Jestli měly být už růžky zase na začátku září nebo ne, to já si netroufnu jako opravdu posuzovat, protože nejsem epimedolog, ale na druhé straně, že chyběl takový ten jasný hlas, který samozřejmě potom může zase reagovat na změněnou situaci, ale tady člověk se někdy těžko orientoval, co vlastně platí, co bude platit zítra, co už neplatí. To myslím, že byla opravdu chyba současné vlády.
0: Když se bavíme o termínech, jako je odpovědnost, jako je reflexa vlastních rozhodnutí a tak podobně, je to něco, co by podle vás mělo patřit do výbavy člověka, který se vydá na politickou dráhu? Ptám se na to proto, že často slyšíme, že teď není čas se těmito věcmi zabývat a tak dále. Tak jak to tedy je?
1: No já myslím, že odpovědnost, že to je výzva každodenní, ať je člověk v jakémkoliv postavení nebo i v jakékoliv funkci, že člověk má odpovědnost jednak vůči sobě, ale samozřejmě i vůči okolí jehož se součástí. Takže to není záležitost, která jenom v lehčích časech má svou váhu, ale to je každodenní tedy rozhodování. A jestli někdo toto spochybňuje, no tak si myslím, že je to naprosto nedůstojné a že je to vedle a že pokud takový člověk jako vůbec toto hlásá, tak by měl být okamžitě kritizován, okamžitě by mělo být poukazováno no na tak tomuhle člověku nemůžeme věřit.
0: Pana biskope, jak poznamenala pandemie, následná karanténa a vůbec to, v čem žijeme, chod, život, církve, písní společenství a tak podobně?
1: Tak z jara samozřejmě to bylo překvapení, záleželo na jednotlivých knižích, nakolik teda se uzavřeli nebo ne, protože ano, i některé řády, třeba v Praze, uzavřeli kostel, myslím, že to nebylo nejlepší rozhodnutí, jak jsem slyšel, teď se to zase tedy děje, že je dobré, aby ten kostel byl otevřen a samozřejmě hlídat, aby tam, dejme tomu, se nesešlo více lidí, než je tedy teď v tom opatření předepsáno, ale aby lidé adorovat, aby se mohli pomodlit, aby případně měli možnost ke svátosti smíření. Je to různé na různých místech, ale rozhodně v těch fragmentovaných kostelích, třeba ve velkých městech, tak by měly být otevřené. Potom na venkové samozřejmě je to trochu těžší, ty kněží mají mnoho kostelů, tak zase na základě tedy porady s Farní radou by přece jako aspoň občas měl ten kostel být tedy otevřen a hlavně ten kněz by měl být tedy k dispozici, při nejmenším aspoň tedy na telefonu. Ten život církve přece se neodbývá nevyčerpává jenom slavením bohoslužeb. Jde především také o to pomoci těm lidem, dejme tomu rozhovorem, meditací, doporučením literatury, náboženské, duchovní. Tady myslím, že pořád až máme jako své dluhy. Spíše teď se mi zdá, že zase je taková rozpačitost. Dobré je, že začaly ve velké části Farností být přenášený bohoslužby přes ten Skype, což je jako výborná věc, tak myslím, že zase teď se to stane. Já třeba teď pojedu do Kladna příští neděli, kde přes ten Skype pro Farnost Kladensko Budu mít bohoslužbu, je výročí materské školky, tak jsem přijel tuto možnost, byť tedy v samotném tom kostele bude nás jenom pět nebo šest. Ale myslím, že tohle je třeba jako opravdu využít, a potom je třeba také využít. Jak už jsem řekl k těm návštěvám, Nebáce, protože mnoho je osamocených, bojí se třeba vidět na ulici, takže ten život církve je částečně ochromen, ale neměli bychom se opravdu nějak tak jenom schovat v nějaké noře a teď čekat, co bude.
0: Já v této chvíli připomenu, že bohoslužby také pravidelně vysílá radioproglás, televize Noé a od této neděle zařazuje mimořádné přenosy bohoslužeb na druhém programu, také česká televize.
1: A to je třeba pochválit tu českou televizi, už to učinili v těch jarních měsících a já myslím, že je třeba každý takovýto dobrý počin ocenit. Takže tímto chci poděkovat také české televizi a samozřejmě i televizi Noé.
0: Já se ještě jednou vrátím k tomu životu církve. Vy jste mluvil o tom, co bychom měli, jak bychom se k tomu měli postavit. Co mohou dělat lidé, kteří jsou doma, mají třeba tu bohoslužbu domácí, prožívají to všechno nějak trošičku jinak. Kde byste tam pro ně viděl apely nebo povzbuzení nebo výzvy?
1: Především, aby otevřeli písmo svaté. Aby se potěšili evangeliem nebo jinými částmi písma svatého potom opravdovou modlitbou, protože já sám vím, kolik lidí mě žádalo o modlitbu, já ji slíbím a někdy musím říct že třeba zapomenu. Takže tak jako popřemýšlet, kdo mě požádal o modlitbu nebo na komi záleží a koho jsem třeba pominul. A když člověk se tak jako zamyslí, tak najednou vidí, že ten program duchovní se mu naplňuje. Ale především bych jako opravdu nějak tak chtěl doporučit otevřít písmo svaté, protože o tu čerpat sílu teď vychází spoustu dobré duchovní literatury. Tak zase zamyslet se, stišit se a on ten čas jako uběhne a hlavně potom ten pochopitelný strach, já to nechci bagatelizovat, tak jako tak ustoupí, nebude na první místě a to myslím, že je důležité.
0: To je dobrá cesta jistě pro věřící, pro křesťany, pro lidi, kteří jsou schopni to písmo otevřít nebo mají chuť. No ale podobně měl byste nějakou radu pro lidi, pro které třeba tento svět je trošku vzdálený?
1: Ano, jsou mezi námi takoví lidé, tak třeba si tak probrat vztahy vůči druhým lidem. Jo, jestli všechno je v pořádku, jestli třeba někomu nezávidím, nebo jestli třeba s někým nemluvím, protože mě urazil, jestli opravdu mi na tom, kdo mě pomohl, záleží, nebo to beru samozřejmě, takhle si nějak tak jako probírat ty vztahy, zároveň třeba si udělat pořádek ve svých věcech. Víte, <laughs> já když jsem byl v karanténě, na jaře 14 dní, no, tak najednou jsem zjistil a myslím, že nejsem úplně nepořádný člověk a dělal jsem si pořádek ve svých věcech a na jsem zlístil, kolik mám zbytečných krámů, co všechno jsem nějak tak jako pominul, takže i tahle ta vnější očistá, to myslím, že platí jako pro lidi, kteří se ke křesťanství hlásí nebo se k němu nehlásí. Naprosto zase konkrétní tedy záležitosti a ono to člověka trošku jako zaměstná a znova to má ten účinek, že ten strach potom není úplně na prvním místě.
0: Já nechci srovnávat nesrovnatelné, ale teď, když o tom mluvíte, tak mi napadá, vy jste ve svém životě zažil mnohé, včetně třeba vězení. Byla to výbava, která vám třeba pomohla zvládat i tohleto nelehké období, kdy jsme nemohli vycházet a tak podobně?
1: Já jsem o tom už mnohokrát mluvil, tak se velmi omlouvám, že se budu opakovat, ale je ta měsíční vazba v Praze různí, bylo to málo, víte, já se o tom stydím mluvit, protože když se ještě dodnes setkám s lidmi, kteří v 50. letech seděli třeba 10-15 let, no tak člověk jako 7 měsíců si řekne, to nic není. Ale pomohlo mě to, že jsem toho spoluvězně musel brát takového, jaký je, a vidět v něm i nějaké dobré vlastnosti, i když to byly třeba lidé, kteří se dopustili těžkých deliktů. A zároveň mě to naučilo se modlit, protože tam jsem neměl možnost sloužit bohoslužbu, neměl jsem Bibli, ten spoluvězeň nebyl křesťan a tak jako se nějak tak jako spolehnout na to, ano, Pán Bůh o mě ví a já s tím Pánem Bohem mohu být ve vztahu, ve styku. Takže v tomto duchovním slova smyslu, i když ta vás nebyla příjemná, to bych zase velmi lacině, jenom tak nad tím rukou, samozřejmě, že přišly chvíle určitého útlumu, tak tohle mě velmi pomohlo i pro další život.
0: Dopoledne s proglasem. Pražský pomocný biskup Václav Malý zůstává hostem v dopolední s proglasem. Pane biskupe, o vás je známo, že jste celoživotním zastáncem utlačovaných lidí, hledáte lidi, kteří žijí v nějaké nesvobodě, snažíte se jim pomáhat. Jak v této situaci, v této souvislosti sledujete dění na místech, jako je Bělorusko nebo Náhorní Karabach?
1: Sleduji to velmi pozorně a fandím Bělorusům žasnu, že mají tu výdrž, Přicházejí na ta náměstí a nedopouštějí se násilí. To myslím, že je příklad pro všechny nás Evropany. Mají svoji důstojnost a zároveň tam není slyšet nějaké hrubé výkřiky. A co mě vzlášť tedy zaujímá, že jdou v čele ženy. A zase to nejsou žádné nějaké feministky, ale opravdu tedy ženy, které mají svoji důstojnost. Tak bych jenom přál, aby ti lidé vydrželi, i když samozřejmě e, dosavadní prezident Lukašenko, tak hraje na únavu. A teď třeba v denníku N včera byl veliký článek, co se děje že jo, v těch vězeních ano. běloruských, jak ty lidé jsou mučeni, to je hrozné tak doufám, že tedy Evropané zvýší ještě tedy svůj tlak, aby opravdu v tom Bělorusku došlo ke změně. To Bělorusko patří do Evropy, samozřejmě oni musí brát zřetel na Rusko, mnozí mluví tedy rusky, takže nelze je tedy nutit, aby vstoupili tam nebo onde, ale je třeba je opravdu podpořit v tom úsilí o svobodu. A tady musím tedy říci, že mě třeba potěšilo, že ta paní Aleksa, která byla v bytě, takže se střídali jako stráž různí diplomaté, mezi nimi tedy i diplomaté českého vyslanectví v Minsku. Tak to mě jako potěšilo, že se přidali k těm dalším tedy diplomatům států Evropské unie.
0: Pane biskupa, postrádáte v tahle situace nějaký výraznější hlas církve nebo církví na podporu těchto lidí?
1: Já myslím, že by z naší církve měl zaznít silnější hlas že svoboda je nedělitelná a že Bělorusové patří do Evropy, že nám nemůže zůstat hostejný úděl Bělorusu, takže by z naší církve ten hlas více měl zaznít a mělo by to více vejít tedy vůbec do povědomí jak duchovenstva, tak i věřících.
0: Dlouhodobě se také vydáváte do zemí, kde žijí lidé v nesvobodě kvůli svému vyznání. Mám teď na mysli především utlačované křesťany. Jak ta situace vypadá teď? Máte nějaké informace?
1: No tak v Číně ta situace se opravdu zhoršuje. Sleduji ty zprávy, jsou třeba kamery před modlitebnami nebo kostely, jsou zdehávány kříže. Je to v různých provinciích různé, ale všeobecně se říci, že ten tlak proti křesťanům že se velmi tedy zesílil a že by měl tedy demokratický svět více tedy pozvednout hlas. Ale samozřejmě nejde tedy jenom o Čínu, jde také o různé islámské země, kde ten radikalismus pořád někde v podhoubí má své zázemí, dopouští se potom násilí živou vůči křesťanům. Co je tedy zarážející, že ta situace pro křesťany se zhoršila v Indii? Mm-hmm. nedávna o těch hinduistech nebylo tolik slyšet, samozřejmě ne všichni. Ale hinduisté se radikalizují a dokonce atakují tedy i křesťanské kostely. Takže situace křesťanů ve světě je velmi tedy spletitá, ale rozhodně jako nelze mluvit o tom, že by se zásadně jejich postavení zlepšilo. Co mě tedy potěšilo je, že v Sudánu, který byl a je islámskou zemí, že ta nová vláda která svrhla loni diktátora Bašira, takže se křesťanům omluvila za pronásledování. Tam je křesťanů jenom asi 5%, ale já jsem tam před časem v Sudánu byl a s těmi křesťany jsem mluvil, takže dobře vím, že to měli opravdu velmi těžké a zároveň, že ta vláda se rozhodla, že šária nebude státním právním systémem. O tom se tady skoro jako nemluví, pořád jsme plní pandemii, a já jako se těším z každé jiskřičky změny v tom islámském světě, nejsem naivní, ale o tom Sudánu v podstatě tady vůbec se jako nepsalo, já jsem se to dozvěděl z cizího tisku, tak to je jenom taková perlička, že se lecos tedy také i kladného děje.
0: Mm-hmm. Máte možnost být s těmi křesťany i nadále v nějakém kontaktu tak, jak to bylo, nebo jsou teď zhoršené podmínky v tomto smyslu?
1: Taky já samozřejmě nemohu být se všemi ve styku, jsem tam mi někdo napíše, tak ho nějak tak pozbudím, krátce pozdravím, ale to bych musel být opravdu proto uvolněn a ono je opravdu velmi důležité, aby člověk mohl do těch končin jezdit. Samozřejmě teď je to všechno velmi omezené a protože já v posledních letech mám na starosti české krajany v podstatě na celé planetě, takže teď už zdaleka není tolik prostoru abych ještě stačil jezdit do těchto zemí. To přiznávám, i když mě to mrzí a o těch lidech vím a velmi mě potěší, že se občas ozvou. Například jeden současný minister v Jižním Sudánu mi zase napsal, že o mě ví a jak se mám, tak jsem mu také tedy napsal, že mě těší, že nezapomněl a že já také nezapomínám.
0: Dopoledne s proglasem. V nedávné době byla představená nová encyklika papeže Františka Fratelli Tutti. Jedná se tedy o sociální encykliku, která chce podporovat univerzální snahu o bratrství a sociální přátelství. My jsme ji ve vysílání proglasu opakovaně představovali. Jak se díváte na snahy papeže Františka, na ten jeho pontifikát a vlastně Já jsem akcenty? tu
1: encykliku ještě nečetl, jenom informace o ní tak je důležité, že stále František opakuje potřebu sociální citlivosti, sociální spravedlnosti, otázky ekologické, protože to jsou opravdu globální otázky, ke kterým nemůžeme jako křesťané zůstat hostejní. Že nemáme třeba řešení, to je pravda, ale to neznamená, že budeme jenom čekat, až se všechno vyřeší. Je třeba přispět tedy k té analýze a především ke změně tedy chování vztahu vůči stvoření, ke změně postoje k sociální nespravedlnosti. To jsou výzvy. Nikdy to nebude dokonalé, ale je třeba být v tomto smyslu pozorný a stále v pohybu. A to je snaha tedy papeže Františka zároveň nepohrdat tou otázkou migrantů, jo, která se stala před několika lety hlavním tématem a bohužel často tedy i části našich spoluobčanů nepochopeným, že on stále tedy zdůraznuje, když jsou lidé tedy v bídě, tak je třeba ty lidi přijmout a samozřejmě vzniknout si, že žijeme ve Spojeném světě, že je třeba respektovat tedy také soužití kultury, i když to není snadné, že nemůžeme vytvářet takové izolované ostrovky. To všechno jsou témata, která se opakují v jeho vystoupeních a je dobře, že on to tak jako výrazně zdůrazňuje.
0: Jak silným hráčem v tomto smyslu je papež František na tom globálním poli?
1: Tak on je morální autoritou a jeho hlas je slyšet, samozřejmě. Záleží zase tedy na představitelích různých států, nakolik to reflektují, ale je přece jako důležité, že ten hlas zazní. A i když to nemá důsledky k nějaké okamžité změně, no tak je povinnost. V duchu Evangelia, říci si určitým záležitostem, ne. A my nemůžeme tedy hledět jenom na to, jaké výsledky má ten náš postoj, ale přece je důležité, že ten postoj zaujmeme. A v tomhle myslím, že František je důsledný a díky za to.
0: Tak pan biskupenáš čas se pomalinku nachyluje, což mě netěší, předpokládám, že ani naše posluchače, ale je to tak. Tak mi dovolte na závěr jen velmi osobní otázku. Vy jste v nedávné době oslavil krásné kvělé narozeniny, Tak jak proběhla oslava mimochodem? byla?
1: Oslava byla velmi střídmá, překvapilo mě, kolik lidí mě gratulovalo, já jsem z toho nedělal žádnou velkou akci. Tak dobře, je to určitá etapa života, život jde tedy dál, ale potěšila mě střícnost a srdečnost lidí, ale rozhodně to nebyly nějaké veliké akce, já to jako moc tak nemiluji a hlavně nemám rád, když je soustředěna pozornost na mě, ale děkuji všem, kteří na mě pamatovali.
0: Člověk má tendenci bilancovat, ohlížet se zatím, co bylo a jak bylo jste, taky ten typ bilancoval jste.
1: Tak přirozeně, že se dívám zpětně za sebou, že si uvědomuji i některé slabiny a v podstatě nemám kdo v jaké velké cíle. Já už jsem to řekl v nějakém rozhovoru, mým cílem je, abych dovedl nějak tak trochu ještě potěšit lidi, abych jim dovedl zprostředkovat srozumitelným způsobem radost a naději Evangelia. A pokud tohle se aspoň z části podaří, tak Myslím, že můj další život má smysl. Nevím, kolik let mi pán Bůh ještě dopřeje, ale rozhodně nemám kdo ví jaké plány. Nebo abych si řekl, teď se musím zapsat do dějin a udělat nějaký veliký čin. Člověk musí být v tomhle tom svobodný.
0: Je-li vaším přáním těšit lidi, tak věřím, že se vám to v uplynulé půlhodině podařilo. Já děkuji za to, že jste přišel a dovolte mi ještě jednou vám popřát jednak jménem pracovníků pro klasu, jednak také našich posluchačů. A v těchto dnech vám přeji zejména pevné zdraví.
1: Děkuji za příjemné chvíle a chtěl bych posluchačům říci, neklesejte na mysli.
0: Pandemie koronaviru zasáhla do školní docházky nejen v České republice, ale také u dětí v programu Adopce na dálku. Problémy vznikly i na nečekaných místech, například v korespondenci s dárci. O současném stavu programu Adopce na dálku si teď budeme povídat se zástupkyní ředitele pro public relations arci z Nícharity Praha paní Jarmilou Lomozovou. Dobrý den, vítejte ve vysílání. Dobrý den. Arcidiecezní Charita Praha podpořila ve vzdělávání už 33 tisíc nejchudších dětí ze zemí, jako je Uganda, Zambie, Indie a Bělorusko. Nejdříve tedy ta nejpodstatnější otázka, jsou děti
2: a jejich rodiny zdravé? Díky Bohu ano, my jsme téměř denně ve spojení s našimi partnery v těchto zemích a máme zprávu pouze o jedné studentce v Indii, která je pozitivní má koronavirus, ale průběh je mírný a, a bude brzo v pořádku. Jinak děti jsou všechny v pořádku. Jediný problém, který nastal, jak už jste zmínila, že děti dlouhé měsíce nechodily do školy v různých místech. To bylo různé, ale postupně se ta situace vrací do normálních kolejí.
0: A můžete, prosím, být konkrétnější, co víte, hmm. jaká je situace hmm. v jednotlivých zemích?
2: Hmm. Ano. Když to vezmu postupně, my, my pracujeme v subsaharské Africe, v Indii a pardon, v Ugandě a v Zambii a v těchto zemích naštěstí se ta nákaza nešíří tak rychle, ale tam jsou případy, řeknu například za celou Ugandu 10 tisíc nakažených od začátku té pandemie, takže opravdu na zemi, která má 40 milionů obyvatel, to není tak tak závažné, ale je tam mezi lidmi obrovský strach. My jsme měli od kolegů ze Zambie zprávy Uh, oni sledovali v, v Nájaře situaci v Itálii a opravdu, když, když viděli, že i říkali, když i v Evropě rozvinuté, kde, kde vaše zdravotnictví je na takové úrovni vysoké, lidé umírají, co se stane, až pandemie přijde k nám. Byl tam opravdu obrovský strach mezi lidmi a dá se říct, že ta, um, ta závažnější dopady na společnost um, měla preventivní opatření a, a strach z té nákazy než samotné zdravotní komplikace. Tam vlády těch zemí udělaly to samé, co u nás, zavřely vlastně ekonomiku, vyhlásili zákaz vycházení, zavřely školy. Takže mnoho, mnoho lidí přišlo o zdroje obživy a opravdu tam hrozila mnohdy humanitární katastrofa, lidé, lidé neměli co jíst. Přesně... Takže ta situace ano. tam nebyla vůbec lehká a děti vlastně nechodily do školy více než půl roku. V té Zambii se ta školní docházka obnovila teď 21. září. Takže tam děti jsou zpátky ve škole. My máme v Zambii kolegu Aleše Vatka, našeho spolupracovníka, který tam žije. Má tam už i rodinu. A e, on říkal, že děti jsou ve škole, že teď řeší problémy typu, e, že v lednu začne nový školní rok a jestli děti budou opakovat ročník, protože zameškali vlastně víc než polovinu školního roku nebo jestli budou dál a nějak tu látku do ženou a podobně. Takže... E, Situace je na dobré cestě, děti jsou zpátky ve škole. V Ugandě je to trochu složitější, tam totiž ještě školní docházka úplně plošně nezačala. My jsme tam spolu s naším týmem sociálních pracovníků rozbystribovali výukové materiály, které jsme vytvořili pro všechny ročníky, pracovní listy a úkoly pro samostudium. Sociální pracovníci dětem s těmi úkoly pomáhají, takže my jsme vlastně nahradili záteří trochu školu. Uganská vláda slibovala, že dětem připraví právě online výuku, že pomocí rádia a televize se bude vzdělávat, že distribuje rádia do každé domácnosti, ale naše zkušenost je taková, že tohle se rozběhlo ve velkých městech, ale na vesnické děti se úplně zapomnělo. Prostě nebylo to. Buď to nebylo v silách uganské vlády, nebo zkrátka nedošlo k tomu. Takže na těch vesnicích jsme, jsme s tou výukou takhle pomohli a teď čekáme, jestli se ty uganské školy. Otevřou, nebo když se otevřou, jak to bude dál pokračovat.
0: Nevážu na to, co jste říkala. Tato krize má pochopitelně hmm. i hluboký ekonomický dopad na rodiny dětí. Hmm. Tak pořádá RCDC z nicharete nějaké programy také na jejich podporu? Je to ve vašich silách?
2: Hmm. My jsme zareagovali protože, jak jsem zmínila, mezi lidmi opravdu hrozil hlad proto jsme distribuovali rodinám našich adoptovaných dětí a mám radost i z toho, že se podařilo zachytit i ty nejchudší lidi v komunitách, které, kteří nemají děti v programu, třeba postižené lidi, staré lidi. A distribuovali jsme jim potraviny, základní uh, trvanlivé potraviny. V Zambii to byly, byla hlavně kukuřičná mouka, olej, sůl uh, a podobně. To, co tam lidé, lidé zkrátka uh, potřebují, používají. Distribuovali jsme i, i, i materiál hygienický, roušky, mídla a podobně. Takže to se podařilo a rodinám to určitě moc pomohlo. A chtěla bych poděkovat všem dárcům v České republice, protože tahle pomoc byla možná jenom díky individuálním dárcům, díky jejich darům. My jsme vyzbírali bezmála 2 miliony korun, které mohly jít na tuhle konkrétní pomoc, která doslova zachránila lidské životy a samozřejmě moc lidi povzbudila. A chtěla jsem bych se ještě dostat k situaci v Indii, protože Indie je vlastně první zemí, kam jsme před více než 25 lety rozšířili program Adopce na dálku. A tam bohužel nemám dobré zprávy, protože tam je ta situace zdaleka nejkomplikovanější z těch zemí, kde působíme. Indie je vlastně druhou nejpostiženější zemí na světě, co se týče nákazy koronaviru. A tam od začátku té pandemie se nakazilo už více než 7 milionů lidí a, a, a koronavirus si vyžádal více než 100 tisíc obětí. A, a situace tam byla opravdu těžká, protože Indy většina těch lidí na vesnicích se živí námezní prací. podle statistik se uvádí, že 92% Indů má prostě nárazovou práci a, mzdu ze dne na den za, 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 za tu práci, kterou odvedou ten den nebo daný týden. Takže tam ty lidi opravdu ze dne na den se, se ocitli bez, bez prostředků. A ještě je na tom vlastně alarmující to, že ty, ty čísla, která my sledujeme uh, s obhavami, tak jsou vlastně jenom, jenom odhady, protože na, se Indii se vůbec netestuje tak intenzivně jako u nás. I když i u nás víme, že laboratoře pomalu nestíhají, ale na celou Indii, kde žije 1,3 miliardy lidí, mají necelé 2000 tisíce laboratoří, takže těch případů může být mnohem, mnohem víc. Říká, děkují,
0: děkují. Říká Jarmila Lomozová z diece, z charity Praha. Mluvili jsme společně o programu adopce na dálku. Hmm. Já vám děkuji za aktuální informace a budeme se zase brzy těšit,
2: na slyšenou. Hmm. Děkuji moc. Děkuji za pozornost a děkuji všem dárcům za podporu
0: Původní dřevěný kostel božího těla v Gutech u Třince byl vybudován v polovině 16. století. Byl bezkonkurenčně nejstarším dochovaným dřevěným kostelem na Těšínsku. V noci z 1. na 2. srpna 2017 však byl zcela zničen při úmyslně založeném požáru. V ničivých plamenech se rozstavil i památný zvon z roku 1565. Od nešťastné události uplynuly tři roky. Co všechno se od té doby pro obnovu kostela podařilo udělat? To nám te Řekne náš ostravský redaktor Antonín Žulnerčík, kterého vítám ve vysílání. Tento dobrý den do ostravy.
3: Pěkný den z ostravy přeji to všem posluchačům. Jak tady, výstav...
0: ano, jak tady pokračuje výstavba? Ano, jak tady pokračuje výstavba?
3: Výstavba. Já v této době, kdy většinou slyšíme e, zprávy neradosné, tak bych chtěl oznámit zprávu radostnou. Převěrná replika kostela božího těla v butech opět stojí, věž se už opět tyčí k nebi a jedná se tedy jenom o hrubou stavbu. Na těch dodělávkách interiéru je ještě spousta spousta práce, ale říkám kostel stojí. To je myslím velice dobrá zpráva právě v této době, kdy nám kostely uzavírají a počty účastníků bohoslužeb omezují.
0: Děkujeme za dobré zprávy. Přesto podle původního plánu měl kostel stát už někdy v loňském roce. Proč spoždění?
3: No, to spoždění je celkem veliké, bych řekl opravdu, kostel byl plánován, že bude stát už v roce 2019, ale jenom jako pro představu zhořel kostel ze 16. století. Žádné Plány stavební se nedochovaly. To znamená, všechno se muselo znovu narýsovat, udělat, aby ta kopie byla skutečně věrná. Museli se pokácet stovky metrů krychlových kulatiny. Další stovky metrů krychlových třeba na výrobu šindelí, na, na výrobu šindele na střechu. Teď bude spousta dřeva, třeba také na, vý, na výzdobu a na vybavení toho interiéru. Což nebyl až takový problém. Biskupské lesy dřevo poskytly, dřevo bylo zpracováno, dokonce i trámy vyrobeny, ale základní problém nastal v těch razítkách, bych řekl. Prostě spousta razítek a biskupství Ostravskou paské nakonec asi rok řešilo s hasiči přimeckými, kdo bude kostel hlídat, protože to zabezpečení proti požáru musí být. Tam se narazilo na dost vážné námitky a problémy. Já to teď nebudu rozebírat, ale asi po roce se podařilo tedy nějakou tu dohodu dojednat. Takže se mohlo začít stavět. Ovšem, jak víme, dřevo je celkem, dá se říci, živý materiál. Ono boptná, nasává vlhkost, kroutí se. Takže firma z Voštálkové Usetína, která tedy už měla ten materiál naskládaný, raději. Došla k tomu, že na svém pozemku, tedy na zahradě v Hoštálkově prostě postavili už ten kostel, aby ty trámy zapadly, aby si na sebe zvykli, aby už prostě se nekroutili, aby už ta stavba byla hotová a čekalo se na okamžik, kdy se bude moci znovu rozebrat. Naložit na nákladní auta, převést do hotů a tam znovu postavit. No a k tomu postavení konečně došlo tedy letos v létě, už to aspoň netrvalo tak dlouho, na konci září hrubá stavba stojí, což je skutečně radostné.
0: A mimochodem Tondo viděl si tu novou stavbu?
3: Já jsem ji viděl jenom na obrázku, bohužel, jako přiznám se, ten kostel v je moje srdeční záležitost. Já jsem tam na mši svaté býval moc krát, dokonce i na slavnosti božího těla jednou. Byl to nezapomenutelný zážitek, zhořela tam prostě opravdu památné věci, obrazy, trámy z 15. A 16. století to dřevo už nic nenahradí. Ale viděl jsem na obrázku, je to nádherné, opravdu je to nádherné a v podstatě připomíná to stav třeba dřevěného kostela svaté Kateřiny v Ostravě Hrabové, který také na počátku tisíciletí lehnul popelem a za dva roky znovu stál. Takže říkám, ta replika možná bude ještě krásnější než ten původní kostel.
0: A kdy to budou moci lidé posoudit? Kdy se předpokládá, že by byl otevřený?
3: Moc se těšíme na jaro příštího roku. Termín už se ví. Mělo by to být 23. května, by měl být kostel znovu vysvěcen, Měla by tam být soužena tedy prvním vše svatá. Věřím, že na to svěcení se sejde tisíce lidí. Do kostela se nevejdou, ale na tom zápolí v Gutech je skutečně místa dost. Takže tisíce lidí a věřím, že už pominou všechny pandemie, veškerá omezení, pominou, že tam se v těch tisící lidech sejdeme a budeme společně slavit obnovu tohoto úžasného dřevěného kostela božího těla v butech.
0: O tom nás právě teď ve vysílání informoval náš ostravský kolega Antonín Žolnérčík. Díky, naslyšenou.
3: Naslyšenou vám všem.
0: jen 9 minut nás dělí od 10. hodiny. A tak závěr našeho vysílání dopoledne s proglasem bude i dnes patřit duchovnímu povzbuzení. Na telefonu je nyní kněz, který působí jako farář v jeho moravských Bohdalicích, ale také jako publicista, rozhlasový a televizní dokumentarista. Jan Hanák, Honza, vítej alespoň takto na dálku v dopoledne s Proglasem.
4: Děkuji mnohokrát za uvítání, no snad budu schopen povzbudit.
0: My v to věříme. Pokud mám dobré informace, tak si právě na cestě do České televize, kde aktuálně pracuješ na jednom z dokumentárních cyklů. Mě nazajímá, jaká je ano. nálada mezi lidmi, kde se pohybuješ, ať už tady ve farnosti, případně v tom tvém pracovním nebo osobním okolí.
4: No, nálady jsou ambivalentní, řekl hmm. bych, ale... E- Jestli se ptáš na to, jestli v mém okolí je třeba strach nebo něco podobného, ano. tak to víš ne, víš skoro vůbec. Mm-hmm. Jestli se ptáš na to, jestli v mém okolí a možná i ve mně se občas objevuje jako hněv nebo naštvanost na různé poměry a tak dál, tak to se tu objevuje. Takže to určitě, ale um, dá se říct, že si tady žijeme jinak celkem poklidně, zejména v Bohralicích. Um, Mám pocit, že o to více, podle mého soudu, oprávněně zvyšuje nedůvěra vůči našim představitelům ohledně řešení třeba této krize, tak o to více možná zvyšuje důvěra té komunitě samé i v těchto věcech. A prostě jsme si zvykli na to, že umíme ty věci řešit spíš sami, než abychom naplňovali někdy nevysvětlená, někdy pro nás velmi nepochopitelná opatření. Proto to si myslím, že je docela důležitá věc. Jako... Jako nařizovat, ale taky vědět. Ale já to i nechci jenom kritizovat, mám pozbuzovat, že jo? A to pozbuzení je tady v tomto, protože myslím, že v té komunitě, no, říkáme si, musíme být rozumní a ohleduplní, to je důležité, chápat smysl těch věcí a rozhodně se nebát, ale ani nebýt navstekaný nebo nahněvaný, protože oboje dvoje ničí, řekl bych, na ducha určitě, ale možná, že i to naše tělo, i to, jak se to říká, ten náš imunitní systém, který by měl být v tajku, abychom byli nějak chráněni. Takže... To vlastně Já... považuji za velmi dobré. Důvěra mezi námi se zlyšuje.
0: Já se tě zeptám ještě jinak. Kněz z Pražské akademické farnosti Tomáš Halík nazval svou aktuální knihu Čas prázdných kostelů. Tak mě zajímají dvě věci. Jednak jestli si ty vlny, nebo tu první, kterou máme za sebou, prožíval stejně. A pokud ano, tak co podle tvé osobní zkušenosti prázdné kostely? Možná tady přesněji řečeno to, že se lidé nemohli zúčastnit bohoslužeb, co jim nebo nám to mohlo dát
4: No, určitě hodně. Ono je to taková zvláštní věc, jako e, my zažíváme jeden rok, který má jakoby jedno téma, ale přitom myslím, že kde komu je jasné, že to jaro a ten podzim, který se prožíváme, má dost odlišné jako, e, odstíny, řekl bych. To jaro bylo v něčem jako šokující, v něčem možná víc vyhrocené různými směry, ale zároveň, aspoň pro mě, mám pocit, že. Já, když jsem po první 14 dnech jsem se přestal hádat, jak jsem to tehdy vnímal s těch obecnou pětomostí a manipulovatelností, a začal jsem, a přestal jsem se s ním hádat, jako by tu náštvanou jsem nějak pustil, tak se najednou objevila obrovská spousta výzev, velkých výzev. A i v tom, co to říkáš, co to v tom prázdném kostele. Oni se samozřejmě, tak to je i fyzicky, oni se pochopitelně vyprázeny, protože byly zakázány bohoslužby a nejenom samozřejmě bohoslužby, ale a bylo to pro nás velmi jako nepochopitelné, nebo ne nepochopitelné, to říkám hloupě, ne, bylo to něco, s čím jsme neměli nikdo zkušenost, ani my kněží. Já jsem například nikdy, jako nikdy se moc nechápal, jak někdo slaví mši svatou jako kněz, i sám, když rovna není prostě možnost být v komunitě nebo tak, proto, aby takzvaně sloužil za ten, ten den za toho někoho. A mně to prostě přišlo zvláštní, říká to pán s vámi, Dosti, ne, aniž by někdo, někdo mi odpověděl. Je, bylo mi to prostě podivné A e, chápu takové ty teologické řeči, že tam je celé nebe, no ale v té chvíli vlastně mám všechno neodpovědět. A musím říct, že e, když e, jsem takhle začal slavit a ne za zavřenými dveřmi, to mě opravdu bylo jako velmi, velmi nepříjemný prostě tak, pochopuji. dokonce jsem si ty dveře e, kostela i otevřel, aby viděl ven. Je to všechno, že tam jako... V určitých dobách třeba skoro nikdo, nebo vůbec nikdo nebyl na ten či jiný, tak jsem vnímal jako velmi silně to propojení s tou komunitou možná i víc, než by tam někdo v té chvíli byl a věřím, že to bylo i naopak. Jo. A bylo to vlastně velmi zajímavý. zajímavá zkušenost pro mě, velmi silná. A taky to, že tam člověk v té chvíli pak nemůže pokecat před hospodinem, že i když třeba mám něco na hrbu, a tak já tady musím trochu jako k dobrém hrát pro ty lidi. Nemůžu tady vyplývávat své temnoty zrovna, hříchy a tak, ale musím nějakým způsobem pomáhat těm lidem. A tady najednou jako nebylo to hrát, na koho. A najednou jsem si uvědomil, že to když se hospodin jako ozve přímo, jo? to když něco řekne. Bylo to pro mě naprosto silné jako duchovní obrození, řekl bych, velmi silné. Ale pokud se jako třeba ptáší na ten rozměr jako prázdného kostela, že by třeba se vyprázdnil a po té, co byly uvolněna opatření, už se třeba část nevrátila, tak možná to někde tak je. U nás se to nepotvrdilo, řekl bych spíš naopak. Jo. Nevíme, jestli to má vliv to, jak se kdo kdy jak choval, to těžko na to opravdu necítím být povolán, ale můžu svědčit o tom, jak je to u nás. Jo. Tak to a, jsou slova Jana
0: Hanáka. Honzo, já ti děkuji za to, že jsi měl čas na vysílání proglasu. Děkujeme za tvá pozbudivá slova. A budeme se těšit na Mockrát
4: děkuji se hezky. Ahoj.
0: Loučíme se s vámi také z Prahy od mikrofonu Kateřina Rožová od mixážního poutu Petr Kazda. Pěkný den. Dopoledne s proglasem.